0: Tribűn. A Hit rádió Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balással. Sok szeretettel köszöntöm a tribülnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam, és Szabó Balás. Szia, taki. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai vendégünk pedig nagy Dániel Auktó és az Emlés Sport szakkommentátora, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Részemről az öröm, köszönöm szépen a meghívást. Természetesen beszélni fogunk a Forma 1-es szezonnak a nyáról alaposan kivesézzük majd az új érát, de még mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném megkérdezni, hogy hogyan kezdődött a motorsportok iránti rajongás, hogy volt esetleg gyerekként más sport, ami vonzott, vagy már egész kiskorodban tudtad, hogy majd a versenypályákon fogod tölteni az idődet? Én foci kapusnak indultam wow. egyébként. Mondjuk a a magasságodból
1: kiindulva, ez jogos is. Igen, hát és
2: egyébként... <laughs> Ez is lett a veszte a nagy karrieremnek, mert a kerületi csapatban voltam, először így a B-be, ugye a lejárósba, utána leigazoltak az A csapatba, és akkor már voltak rendes bajnokik, meg sportorvosi, meg minden, és addig, amíg kiskapuk voltak, meg ez a három pálya, addig jó volt, a magasság előnyöm, meg a jó reflexeim utána, amikor több munkát kellett volna, meg kicsit agilisabbnak kellett volna lenni, akkor már... Így legyorsultak egyébként így a versenytársak, és akkor egy szép lassan kiszorultam. Próbálkoztam közben vízilabdával is egyébként mert a bátyám révén Igen, ugye. Ilyen. Ezt is muszáj volt kipróbálni, ott semmi tehetségem nem volt. És valahogy kiskoromban ez már kialakult benne, hogyha ha nincsen úgy tehetségem, vagy nem éreztem úgy, hogy jobb tudok lenni a többieknél, akkor darabig próbálkoztam, utána pedig próbáltam egy olyan sport felé menni, nem megfutamodva, hanem amiben ki tudok rendesen teljesedni. És érzem, hogy van hozzá valami több tehetségem, mint,
0: mint, mint mondjuk a versenytársaknak. Akkor a versenyszellem megvolt benned, és fontos volt a győzelem, hogy nem csak az volt a lényeg, hogy jól érezd magad, hanem akartál sikereket is elérni közben.
2: Abszolút, meg ugye az élet minden területén néha egy kicsit túlságosan is ilyen célorientált, Nem gondolom maximalizmus, szerintem nem,
0: vagy ha szorgalmas az ember meg, hogyha tudja, hogy vannak céljai, és azért mindent megtesz, és tökéletességre törekszik, hogyha nem lesz emiatt görcsös, akkor nem, az egy, ez egy jó tulajdonság.
2: Na hát, itt, de itt a görcsösség pont az, ami így, egyébként főleg így az elmúlt években már, talán sikerült kicsit levetkőzni, de azért sokszor még most is rajtam van is figyelni Izgulsz kell. Izgulsz most? most? Most nagyon. Most nagyon, 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 nagyon izgulni. A kamerából lehet látszik is, hogy kezemmel, lehet. kezemmel itt morzsolgatok. Úgyhogy így, így kezdődött, és utána Nekem a szüleim versenyeztek, illetve a keresztapámnak volt édesapámmal egy közös projektje, volt egy saját csapatuk. És hát ilyen 12-13 éves korom, amikor már így a foci úgy érződött, hogy nem, nem az én pályám lesz, hogy úgy fogalmazzak, akkor elkezdtem szimulátorozni, illetve már előtte otthon volt egy ilyen gyakorló eszköz. Én meg közben rengeteg versenyhétvégén vettem részt, ugye a szüleimet elkísértem, szurkoltam, néztem a lelátóra, vagy a lelátóról a futamort sokáig, be sem mehettem a pedokba, meg túl fiatal voltam, és aztán kaptam egy lehetőséget, 12 évesen vezettem először versenyautót, nagyon felkészültem rá, tehát ma ott lehetett uh, érezni azt, hogyha valami így beleállok, akkor abban beleteszem rengeteget. Hát, nem tudom, voltam 12 éves, de biztos, hogy 20-30 órát készültem szimulátoron, arra az egy pályára, az, az Euroring nevű pálya volt. Biztos. Volt Suzuki kupás mod a szimulátoros játékra, úgyhogy ugyanaz a pálya-autó kombó, amit, amit otthon gyakoroltam, és tök jó ment. Kis Norbi volt a akkori mentor, uh -huh. ő ült mellettem az autóval, wow. ugye háromszoros kamion Európa bajnokunk, három és félszeres, Um, és, és akkor így kezdődött, és utána egyébként volt egy meghatározó időszak, amikor így néha kaptam lehetőséget, egyébként mindig ott voltam a pályán, a, a még csapatával, az RCM motorsporttal, de felnőtt sikálni, meg takarítani, meg, meg mostni, meg minden azért, hogy lehetőséget kapja később uh, beülni az autóba, és amikor jöttek a fizetős pilóták, néha jutott Danikának is egy fél <gül> óra,
0: és akkor nagyon boldog voltam. És <gül> <gül> itt az első versenye, de már megfogalmazódott benned, hogy autóversenyző szeretnél lenni, kijött benned a tehetség, és gondolkodtál úgy, hogy na, akkor ez az én pályám, és mindent megteszek, vagy ez később alakult ki? Szerintem ez ilyen fiatalon, főleg így az első beúrásnál, ezt, ezt
2: esélytelen megmondani, úgyhogy nem is akarok ilyen nagy szavakkal dobálózni. Azt éreztem, hogy nagyon tetszik, és nagyon szeretem, nyilván nagyon vonzó, és Azért azt is meg kell említeni, hogy azért ez egy elég szerencsés helyzet, hogy ilyen fiatalon ilyen helyre kerültem, mert azért azt valljuk be őszintén, hogy ez nem egy olcsó és nem egy egyszerű sportág, nem egyszerűen kerül be az ember. Tehát én nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból. Éreztem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, nagyon motivált, és akkor egyébként egy eléggé nagy krízisben voltam, így nem nagyon ment jól a tanulás iskolában, nem nagyon volt jó a teljesítmény, és akkor most így, aki ismer egy kicsit jobban, azt tudja, hogy nagyon enyhén fogalmaztam. Um, és, és akkor ez egy ilyen kapaszkodó volt egy cél, amiért úgy éreztem, hogy érdemes változtatni az életmódomon érdemes jobban viselkedni az iskolában, <gül> jobban tanulni tudtak mivel motiválni a szülők abszolút, abszolút, és akkor így, így elkezdődött és mondom, az az egy év, egy másfél év amíg én először elindultam egy országos bajnoki futamon, hogy ilyen szépen lett fölépítve, hogy nem egyből nadanik, a gyere, jól mentél, úgyhogy üljél is be és mindent megkapsz, az egyébként mai napig fontos nekem, mert egy, egy nagy adag alázatra tanított akkor, és, és szerintem milyen fiatalon ez fontos, hogy, a, hogy az ember kapjon egy-két ilyen szándékos irány, iránymutatást,
1: kis pofont. És azok után egyébként, hogy így realizálódott a lehetőség, hogy akkor, akkor el tudsz menni egy ilyen irányba. Azután volt egy olyan megfogalmazódott, mert nyilván azt mondod, hogy, hogy nagyon sok minden alakult, de, de csak eljön az a pillanat, amikor megfogalmazódik az, az álom, hogy, hogy akkor azt el akarom érni, és azért mindent megteszek ugyanezzel a mentalitással. Nekem, nekem az álom az egyértelműen az
2: volt, vagy akkor fogalmazódott meg benne, amikor 2012-ben, hogyha jól emlékszem, pont abban az évben már, nem abban az évben futottam az első teljes szezonomat itthon, a Magyar Bajnokságban, és minden évben ott voltam Mihályi futtam futamán, a WTCC-n, a Hungaroringen, és a lelátom szurkoltam, meg néha Zengő Zolin keresztül bejutottam a pedokba, és akkor ott, ott csápoltam Norbinak, és emlékszem, hogy valaki elejtett egy mondatot, hogy hát lehet, hogy a Suzuki kupa majd valamikor a betétfutama lesz ennek a sorozatnak, és akkor így a hidegrázott úr úristen, az a Suzuki kupa, ahol én nyilván a felnőttek között ott kis szarosként, bocsánat, ez egy, ez egy ilyen podcast, úgyhogy itt lehet így beszélni, remélem, Öhm, ott, ott Próbálkoztam, aztán jöttek eredmények is, de eleinte azért uh, nyilván nehéz volt érvényesülni. És hogy realizálod bennem, hogy azért reális cél, hogy én ott versenyezhetek az Suzuki kupában, a nézők előtt, én azon a hétvégén, ahol a norvék versenyeznek. És egyébként itt érdemes belegondolni abba, hogy mekkora ajándék az, hogy van egy Mihály Snorving például, Igen. vagy egy kis Norving, vagy Weber Gábor, de hát sorolhatnám még így a neveket szerencsére, hogy milyen motivációt jelent ez fiataloknak. Tehát, hogy lehet, hogy ha Norbi nincs, meg nincs ez a hype hmm. körülötte, akkor nekem nincs ilyen motivációm, akkor én se kezdek el, és biztos, hogy sokan vagyunk még ezzel így.
0: És mi volt az a nagy lehetőség, amikor meg tudtad mutatni az, a benned rágylő tehetséget? Mi volt az első olyan verseny, amikor felnőttek között tudtál bizonyítani?
2: Én az első évenben én akkor 13 éves voltam, azzal minden idők, ha jól tudom, második legfiatalabb, vagy legfiatalabb pilóta, szerintem Fica Ferenc volt még, aki... Um, néhány hónappal fiatalabbként debütált. Ez egyébként a speciális szabály Magyarországon, sehol a világon nincs olyan, hogy 12 évesen te beülhetsz versenyautóba, felnőtt első osztályba versenyezni, bizonyos megkötésekkel. Tehát hát nem... egészen
0: elképesztően hangzik.
2: Igen, tehát nem vezethet, nem tudom, két liter, úgy, úgy szól pontosan a szabály, 1,6 literes motorral szerelt autót vezethetsz maximum. Mert hát az jó volt, mert a legnépesebb és a legerősebb kategória évek, évek óta már az Suzuki kupa itthon. Azok meg egy hármas, egy meg egy hatos motorral szerelt autók, tehát pont, pont belefért ez. És a második futamom, második versenyhétvégén az a hungaroringem volt, és ott tettem meg a vizsgálmat néhány hónappal korábban, a licenszengedei vizsgámat első alkalommal különböző pszichológiai vizsgálatok nyilván a fiatalok hmm. esetén az is szükséges. És ott az első versenyen szerintem a mezőny legvégéről indulhattam ilyen 20. hely környékén. Néha, volt néhány kieső, de fejettem a 8. helyre, ami fordított pol polpozíciót jelentett. És, és az a futam, ott rengeteg előzést tudtam bemutatni, jók voltak a köridőim, körideim is. Nem volt esém a győzelemért harcolni, azt, mm -hmm. azt eléggé erősen láttam már a rajt előtt a másik futamon, de az. Volt egy olyan visszajelzés, ami, ami engem is kicsit megerősített, meg meg így a körülöttem dolgozó menedzsmentet, aki a családomból, a keresztapámból, a édesapámból, a szüleimből lát főleg, ők, őket is motiválta abba az irányba, hogy foglalkozzanak velem többet.
0: A 1 egyben nagyon sokszor halljuk azt a pilótáktól, hogy a csapattársukat akarják igazán megverni, mert leginkább hozzájuk tudják hasonlítani a saját képességüket, meg teljesítményüket, és ez akár a autós kategóriákban, meg a karrieredben is meg volt, hogy a csapattársaidhoz viszonyítod magadat, és őket akarod mindenképpen legyőzni, és fiatalként, mikor bekerülsz egy ilyen csapathoz, a többi idősebb pilóta mentorként viselkedett veled, vagy egy vagy vetétársat láttak benned, mennyire tudtál tanulni a többiektől? Ez, ez teljesen, tehát ha még, mondjuk a Suzuki kupában, már az tényleg
2: nagyon korán járunk az időben, ott azért elég sok úgynevezett úrversenyző volt, akik nem azért voltak ott, persze sokat gyakoroltak, nyilván ők is a saját határaikat feszegették, de nem azon múlt bármiük, a megélhetésük, vagy, vagy a jókedvük a senyedik helyen végeztek, sok ilyen volt. Ök, ők általában mentorként segíteni próbáltak, stb., de amikor Megérkeztem később a nemzetközi mezőnyben, és már külföldi csapatársaim voltak, már olyan csapatársaim voltak, akikkel azonos cipőben voltam. Le akartuk győzni a másikat, a többieket, hogy lehetőséget kapjunk a nagy halak között, hogy megmutathassuk magunkat, hogy előrébb jussunk. Ha nem győzöd le a csapattársat a junior kategóriákban, akkor már a levesbe. Uh -huh. Úgyhogy uh, utána már tehát ezt meg kellett tanulni kezelni, és ez kitart a mai napig. Tavaly volt a legtapasztaltabb uh, pilótafelállás az életemben. Volt három csapattársam is, mert ugye ebbe a Pjure uh -huh. elektromos sorozatban, ebben négyen voltunk egy csapatban két autóra, de erről majd esetleg később. E és ott volt például Matthias Exröm, aki gyerekkori nagy hősöm, ugye DTM bajnok, uh -huh. meg hát a világ egyik legjobb GT versenyző pilótája, uh -huh. mindenhája a mekkent, rengeteget látott pilóta. Ott volt még Mikel Aszkóna, Hordi ők mind a Cupra fejlesztő és, és gyári versenyzői voltak, vagy még van, aki ugye még mindig. És... Hát ott is ugyanez. Az hát, oda megérkeztem tavaly zöldfülőként úgy, hogy az első versenyhétvégén mentem éltem belőször be az autóval. Ilyen világszerakat üzlet mezőn meg köszépen, <gül> hát az a olyan egyszerű feladat. Mint, hát az olyan, mintha most a formakettes mezőnbe beülnék, vagy valaki beülne, és akkor még nem. Nem elfogad nem lehetőség. Mersze ezt is elfogadtam, csak hát nyilván egy kicsit az esélyek azok nem olyanok, mintha mondjuk el tud gyakorolni az ember. És akkor úgy képzeljétek el, hogy az első. Oda jött hozzám még a Seat, nem is a Seat sport, hanem magának a Seat márkának a második embere, és ott remegett, hogy jaj, izé Dani, óvatosan megy lécé összenettől, nincs tartaléka alkatrészek, nagyon drága az autó, mondom, jó, nyugi, ide tettetek engem, most már úgy megyek, ahogy érzem, jó, majd fölépítem a tempót. Nagyon féltek, hogy mi történik az autóval, és kértem tanácsot, például az Extrömtől. Itt le lehet menni a pályról, ki lehet szélesíteni, azzal időt nyerek, ugye? Persze. Simán, ott mentem a szabadedzésen. Danika, első kör kiment defekt 220-nál. És akkor jövök vissza ilyen autóval érted, és akkor kérdeztem a Matthias. hogy figyelj, én kimentem oda, de szerintem defektet kaptam én. Ott kimentél, de ügye vagy. Hát akkor azért megvannak Az itt kevén. is a húzások. Persze, ez, de ez nem azért mondtam, hogy milyen rossz ember lenne a, hát versenyző. a, 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 nem, a, nyilván, a versenyzők. Tehát, hogy itt, itt minden hányan meg kell sportemberekről, akik nyilván sportferszabályaim belül maradva, de mindenhája megkent
1: uh, uh, emberkék. És hogyha már igazából extrémöt uh, említetted, akkor mi volt az, amit uh, nyilván nem megkérdezve, hanem úgy, úgy el tudtál tőle uh,
0: lesni, vagy, vagy uh, akárcsak uh, így pszichológiai hadviselésbe, csak a pályán? Meg fiatal pilótaként mi az, amit megtanulsz? Mert azért látjuk a formányba is, hogy tapasztalt pilóta, visszajelzésekben is sokkal többet tud visszaadni, mint akár egy, egy újonc az F2-ből, és nagyon-nagyon sokat ér. Mondjuk például most a hasznát Magnussen, hogy a fejlesztésekben is sokat hozzá tud tenni. Mi az, amit egy fiatal pilótának meg kell tanulnia, és csak évekkel rakódik rá?
2: Hát, ami szerintem tök jó, mert ez benne is volt a kérdés, kérdésben, hogy a visszajelzések, amit tudsz adni az autóról, az autó viselkedéséről, és nem is a végtermék, hanem talán annak a folyamata, ami kibontod. Mm -hmm. Az, az a rutinnal jön. Nekem az első ilyen nagyon komoly leckém az volt, amikor 2018-ban a Mihály Norbi csapatában, a Mihály Sznorbi csapatásaként hmm. voltunk ott Barcelonában, és a uh, Norbinak ott voltak egyéb feladatai, és próbált nekem is segíteni, mert matematika esélyem még volt az EB címre, gyakorlati már nem egyébként, de úgy próbáltunk összedolgozni azért, és, uh, de a szabad edzésen teljesen különálló programot uh, követtünk, és úgy volt a Abadédzis utáni míting, ide ültünk, kerekasztal beszélgetés, és akkor van általában egy, aki vezeti a meetinget, és utána akkor jó, akkor Dani kezdte, mi volt a terv, mit valósítottatok meg ebből, milyen volt az autó, utána a mérnök, utána a másik versenyzés, a másik mérnek mm. ott nagyjából ez volt a felállás. És akkor én kezdtem, én elmondtam, igen, kormányzott itt, kormányzott ott, stb. a saját szavaimmal szépen, a mérnek megerősített vagy megcáfolt, és mentünk tovább. És ott a Norbi. És a Norvinánál nem beszélt a mérnök. A Norvinet csak a Norvi beszélt, és, és olyan részletesen és pontosan és lényegre törően tudta elmondani. Én is hasonló dolgokat mondtam el, csak ötször olyan hosszan, rengeteg töltelék szóval, és egyébként néhány dolgot kihagyva, ami út jutott eszembe. És, és akkor így ültem, mondom, Jézusom, ez, ez, ez mennyire profi, és hol vagyok én még ettől? Pedig akkor már két és fél-három év nemzetközi versenyzés volt a lábomba, világbajnoki kategóriában. Tehát ez, ez az egyik, ez az egyik legfontosabb. Ez az, ami kihatása van a teljesítményre, Majd, ha jó visszajelzést adsz, akkor azzal, amire tud dolgozni, az autód is, az autód potenciáját növeled vele hosszú távon, ha jól tudod ezeket átadni, és ez lehet tanulni, de ez, ez rutinnal jön, meg ilyen tapasztalatokkal.
1: Igen, és egyébként, hogyha már ezt említed, azért ö, én is szoktam néha ezen így nevetgélni, hogy ugye Weber Gábor ki tenni a telemetria összehasonlításokat. És gyakorlatilag az átlagember azt látja, hogy két csík ugyanabban a, a sávban megy egymás mellett. És most abból mit olvasol ki? Na most ebből például te már már meg tudnád mondani, hogy, hogy azok, a, azok a kis finom hangolások azok. De mik, mik azok, amik ilyen, most ilyen vadok? Féktávok,
0: kicsőrsítások, hogy gondolom azért rengeteg minden számít. Vagy a gumikezelés is kijön a, a Triából, vagy hogy egy utólag elemzed, és gondolom sokat elemzed, ahogy mondtad, hogy maximalista típus vagy, akkor ezeket a hibákat mind az adatokból ki lehet olvasni utána?
2: Gyakorlatilag hát szerintem a VB-s karrierem első évében használtam belsőkamerás felvételeket, és utána már szinte soha. Hm. Mert mindent látsz az adatokból, és úgy értem, hogy tényleg mindent. És nyilván egy ilyen elemzés során a legfontosabb adatok nagyjából azok, amiket például, amit a Gábor is megszokott osztani, vagy mm. annak ide, a Weber bár elég sokat elemeztünk telemetriát, közösen Norbival meg Gáborral, így hárman. És azok az adatok tényleg olyanok, hogy egy versenyző, egy, egy magas szinten tartó versenyző, oda teszed, ránéz, ennyi öt másodperc, és látja, hogy melyik kanyarba hol. Mm. És az első, amit mindig nézel, az a sebességidő grafikon, az a legfontosabb. Mert ott látod, hogy hol kezdtél el fékezni ugye? egyenesben jövünk, mondjuk a célnyenesben, mindegy, hogy milyen pálya, és akkor növekszik, ugye, egyre megy följebb. Akkor elér egy csúcspontot, ott van a végsebesség, a top speed az egyenesben, és ahol az elkezd letörni, ott jön a féktáv. Az, hogy milyen ütemben esik le, abból már látod, hogy milyen erősen fékeztél. Ha volt mondjuk kerékblokkolásod, ha nincs ABS az autóba, akkor, akkor ott, ott is van egy kis megtörés, már azt mm -hmm. is látod. Látod a minimum sebességet. Látod, és ilyenkor jön képbe, hogyha van egy jó csapattársra, akkor össze tudod hasonlítani mm -hmm. az övével, hogy mondjuk látod az ívet is belőle egyébként. Tehát, hogyha kicsit alacsonyabb a minimum tempód, akkor, akkor látszik, hogy te szegletesebben csináltad meg. Ha kicsit nagyobb a bejárati tempód, akkor, és akkor össze lehet hasonlítani a kettőt. Ez az első, amit nézel. Akkor mellé ott van ugye a fékerő, az ugye elég egyértelmű, ugye ebbe a Forma 1-es csak annyit látsz, hogy vagy fék ez a pilóta, vagy nem a legtöbbször. Mm -hmm. Van, amikor Igen. van pontos fékgörbe is. De el kell, hogy benneteket, mert ez, amit láttok, ez a 4 a 5, mert wow. egyébként, és már túrautó Érőtlen. kategóriában is, de hát tehát for, forma 1 én nem is tudom elképzelni, hogy, hogy ott nem véletlenül van mm. rengeteg stratéga meg rengeteg elemzőmérnek. Mm, és akkor
0: Carlos Sainz azt mondja, hogy ki kell elemezni a futamot, mert le volt maradva most Bákrányben lökler és általában a tavalyi szezonban ez nem így volt, akkor neki tényleg több napos munka vár rá, és hosszú órákon keresztül bogarázza azt, hogy hol veszített, és hol tud majd nyerni. Mert itt gondolom egész nüanszok -ok döntenek ezen a szinten.
2: Nüanszok -ok döntenek, de nagyon könnyű elrontani ezt, és ezt is saját példában mondom, hogy túltolod az elemzést. Tehát a ször, nekem van egy nagyon konkrét, szeretek példákkal jönni, 2019, EB, túrautó, EB-futam, hazai futam, az volt az első az évben, akkor kaptam meg a Hyundai Junior támogatott státuszt, kaptunk gyári támogatást, gyári Hyundai festésű volt az autónk, rengeteg menőség, hazai forduló, előző évben futamot nyertünk, dobogón álltam, rengetegszer bajnoki cím. És akkor láttuk a szabad adatai alapján, hogy nem jön az a tempó, amit mm. szerettünk volna, illetve láttuk a többieken, hogy hogy hát magasabb, magasabb szinten vannak, volt egy 5 6 hátrány, és azt csináltuk, tehát én meg voltam őről, ott voltunk tesztelni, előző évben nagyon-nagyon jó volt a tempóm, és nem értettük, hogy mi van. És ott voltam szerintem este 6-tól éjfélig, 11-ig, és csak az adatokat bújtam, újra megnéztük a mérnökömmel is újra, és összeültünk, és újra, és újra, és utána nem tudtam aludni, halálos stresszeltem magam, és a másnap az időméről az öt tizedből ből tized lett hazai pályán, és aligítottam be a top 10-be. Mm. És majdnem megőrültem. Ez egy tökéletes példa annak, hogyha túltolod, mert, mert egy idő után már nem tudod hasznosan eltölteni az időt. De ez egyébként a versenyzők esetében, a formegyes versenyzők esetében, ez kontroll alatt van, tart, mert ott van velük egy performance coach, egy edző, meg egy tapasztalt akik ezeket nem engedik. Tehát, hogy igen, sokat kell dolgozni rajta, de hatékonyan kell dolgozni, és azért van a versenyző mellett egy egész táb aki segít megosztott feladat, mm -hmm. megosztott munkakör.
0: És milyen céljaid vannak a, akár rövid távon, hogy milyen célokat szeretnél elérni a kategóriáidban, és mi mondjuk az a nagy álom, amit mindenképpen el szeretnél élni, érni még autóversenyzőként?
2: Nekem ez folyamatosan évről évre változik. egyébként. Van egy, ami azért örök, tehát szeretnék, és nem tudom, mennyire reális egyébként ez a cél, de szeretnék egy gyári csapat tagja lenni, ami egyébként tavaly már sikerült meg így az elmúlt években így sikerült, nem teljes gyári támogatott pilóta, aki fizetésért versenyezt, de, de ott voltam a Hyundai Junior programjában, tavaly a félgyári csapatban, az Engő a kupránál. De egy gyári csapatot képviselve már fizetett versenyzőként, és itt nem is a pénzről beszélek, hanem maga ez a státusz, hogy... Te annyira jó vagy, hogy te érted, fizetnek, és nem neked kell a támogatói hátteret összeraknod, mert minden év így kezdődik, hogy Danika miért nem tud tesztelni? Azért, mert nincs rá még x 10 ezer, meg 100 euró, mert, hmm. mert nyilván Magyarországról ez nagyszerű támogatói vannak, de nehéz, nagyon nehéz hmm. ilyen, ilyen hátteret összerakni. Úgy, hogy közben egyébként iszonyatosan sok olyan pilóta van, aki mögött rengeteg, rengeteg, rengeteg pénz van, tehát magyar fejjel szinte el sem tudod képzelni, és még tehetségesek is. Tehát, hogy ez, ez nyilván ez a technikai sportág, ez az autósport kifejezetten egy kicsit a lóversenyzéshez talán lehet hasonlítani, ez egy nehéz, nehéz érvényesülni. Szóval visszatér az a kérdésre, szeretnék világbajnoki címér, vagy egy nemzetközi sorozatban bajnoki címér harcolni, és ott győzedelmeskedni, de folyamatosan <gül> változik a, a autózás világa, mm. úgyhogy nehéz megmondani, hogy mondjuk öt év múlva elektromos lesz, mm. hibrid lesz, belségésű lesz, hogy mi lesz, hogy hol lesz, nehéz megmondani itt nem ilyen egyszerű, mint a Forma 1-ben, hogy a Forma autózol, akkor hát Forma egyes akarok lenni, és majd Túra Túrautózásban egy kicsit szerte azob, Úgyhogy úgy én ezt szeretném, ez a, ez a hosszú távú. A rövidtávú célom pedig egyszerűen az, hogy egy versenyképes projektet tudjak elkezdeni, ahol megfelelő mennyiségű felkészülés jut, és egy, egy, egy olyan autó, amivel harcba tudok szállni bármilyen kontinens vagy, vagy nem, nemzetközi szintű mm. bajnokságot és ezért hajlandó vagyok feláldozni azt, hogy mondjuk, ha idén ez nem jön össze, akkor kihagyok egy évet. Hmm. És akkor a magánéletemben az egyéb fontos dolgokra koncentrálok, meg edzésben tartom magam, meg néhány tesztet megpróbálok azért abszolválni, és kivárom a lehetőséget, de az elmúlt, nem tudom, hát kb. ilyen 6-7 éve versenyző nemzetközi szinten abból körülbelül uh, szerintem egy vagy kettő volt igazán versenyképes projekt. Hmm. A többi az vagy gyenge volt az autó, vagy nem volt jó a felkészülés, volt elég. Most már olyan projektbe szeretnék részt venni, ahol, ahol tényleg adottak a feltételek, ezért harcolok, és nyilván ez Magyarországról nem,
0: nem egyszerű, úgyhogy, úgyhogy kemény, kemény dió. Hát reméljük, hogy összejön. Most tartunk é. egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribűn Egy zicszert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Folytatjuk is a adását Nagy Dániel autóversenyzővel beszélgetünk, és rátérünk a Forma 1-re, pedig még rengeteg kérdésünk lett volna a karriereddel kapcsolatban. Hát hatalmas várakozásoknak közepette elindult a Forma 1 2022-es szezonja, és hát talán ekkora szabálymódosítást 40 éve nem láthattunk, és nagyon-nagyon sokan remélik azt, hogy jobb versenyzést látunk majd a könnyebb lesz az előtted lévőt követni, nem fognak annyira kopni a gumik, a turbulás levegő nem fog akkor a problémát okozni, több előzés, látunk izgalmasabb versenyeket, akkor a költségvetési sapkának köszönhetően közelebb lesz majd a mezőny. Remmel, hogy még most, mikor felveszik az adást, még csak egyetlen egy verseny ment le, de szerinted a forma egy elérheti a célját. Tényleg szorosabb lesz a mezőny, izgalmasabb lesznek a versenyek, több előzés van, az újítások meghozták a gyümölcs, az mit látsz így előre? Hát alapvetően egy futam
2: alapján hosszú távú végkifejletet még nyilván nem lehet látni, és egy, egy konkrét véleménnyel ilyen téren én még nem is szeretnék előállni. Amit láthattunk most Backrain-ben, illetve már ez korábban a Bacrine teszt, illetve a barcelonai tesznapok alapján is lehetett látni, hogy bizonyos szempontból már most van előrelépés. Nyilván a csapatok a a tervezőmérnök nem úgy alkotnak autókat, hogy, hogy könnyű legyen azt követni. Ez egyáltalán nem céljuk, sőt, inkább, inkább ellenkezőleg, de ez, ez egyáltalán nem téma. Nyilván a gyorsaságra mennek. Ezért kellett egy ilyen, ahogy, ahogy, korább, ahogy említetted, ugye, hogy ez az egyik legnagyobb szabályváltozás valaha a formai történetében. És ez egy, egyik legszigorúbb is, amikor a legszűkebbre vannak szabva a bizonyos ablakok, amin belül kell megtervezni az autót. Ezért sokan féltünk is, hogy nagyon sok hasonló koncepció lesz, és nem erültünk, amikor megláttunk tíz szinte teljesen különböző igen, autót, igen. és fú, libabőrös vagyok, még mindig nagyon izgalmas. <gül> hát ez átjött látni.
0: az élőzések során, és meg amikor ellemeztetek az autóknak a megoldásait, és tényleg különböző koncepciókat és megoldásokat láttunk, aztán láthatjuk, hogy az eredmény is nagyon különböző.
2: Igen, és ez az egész évben ez várható, de hogy visszakanyarodjak még az eredeti kérdésre, valamelyest amit, amit érdemes volt figyelni, hogy az első körökben, amikor a mezőn még nagyon együtt van, és nincs ideje elszakadni egymástól az autóknak, amikor még nem jön ki annyira a tempó különbség. Ez, ez tovább maradt egy kicsit szűkeben a mezőny az én meglátásom alapján, illetve amikor nagyon közel kerültél a másik autóhoz, ilyen öt tzeden belül, akkor úgy tűnt, így elsőre, hogy egy picit könnyebb a másikat követni. Uh -huh. Ugye, Bachrain az nem egy jó mérce egyébként, mert nagyon kemény féktávok vannak, és alapvetően a hőmérsékletekkel szoktak küzdeni a pillanat. Úgy is, hogy most egyébként hűvös volt az elmúlt évekhez képest. Hát meg még... az
0: aszfalt is olyan, ami eléggé nyírja a gumikat. Igen,
2: tehát itt a gumikezelés, illetve a hőmérsékletekre való figyelés, ugye emiatt nem tudott gyakorlatilag a Red Bull first igazán támadásba lendülni. Tehát a támadásba lendült first de nem <gül> tudott valós, valós veszélyt jelenteni Löklerre persze utána kiestek a Red Bull -ok, de ez egy, ez egy másik történet. de úgy tűnik, hogy jó irányba halad, és ami szerintem egyértelműen látszik, a mezőny színessége, és az, hogy ez a költségsapka és az új szabályok tényleg teret adnak azoknak a csapatoknak, akik az elmúlt években inkább hátrébb kvóricáltak. Itt nyilván a Williams terén azért pont nem egy előrelépést hm, láthatunk, így. pedig tőlük őszintén vártam. Vannak nagy visszaesők is, mint például a McLaren, de hát az, az Aston igen. Martin. Vagy az Aston Martin, igen. bár ők nekik tavaly is elég gyenge volt, de hát itt van ugye a Ferrari, aki a nagy visszatérő, aki 911 nap után tudtak újra mm. ott
1: ünnepelni. is nagyon. Igen, volt ünnep? Hát gyakorlatilag az a, az a vasárnap az nekem egy olyan nap volt, ami, ami Ferrari 1-2, után Barcelona győzelem este.
0: Ajaj. Aj. Szerintem hát, az elmúlt években Balázsnak a, a szurkolói énje, az, az meg volt halva, mert borzasztó Ferrari Én mindig pessimista voltam de, de egészen elképesztően. Aztán láttam Balázsal, hogy beszélgetünk közben, hogy felegekben van, így szinte repkedett, egészen elképesztően boldog üzeneteket küldött. Úgyhogy a Ferrari szurkolók nagyon régóta vártak erre a teljesítményre. De,
1: de akkor hagyd tegyem fel a kérdést, valós? És még, és még az is benne van. Igen, nem csak álmodom.
2: Nem, ez, ez, ez kamó az egész igazából, azért megrendezett volt, <gül> kedves hölgyeim és uraim. Lehetett látni egyébként, csak úgy komolyra fordítva a szót, lehetett látni a teszt alapján, vagy a teszt napok alapján, hogy a Ferrari-ban van tartalék, mert eléggé vízotekert üzemmódba futották a gyorsköréket lágygumiabroncson és alacsony üzemanyag terhelés mellett, és nagyon ritkán van arra példa, hogy egy egész teszt szezon, ez jelen esetben most 6 tesztnapról beszélünk, végig szinte hiba hibamentesen mindent tudjanak teljesíteni, formegyés szinten, amikor ennyire bonyolult és összetett rendszerekről beszélünk, különböző visszanyerő rendszer, elektromos rásegítés, erőforrás uh, rengeteg futómű alkatrész, amit, amit most próbáltak ki először, hogy egy tesztilalom van, tehát csak itt lehetett menni. És gyakorlatilag hiba nélkül ment a Ferrari. Ez, ez óriás szerencse is szerintem, hogy, hogy, hogy tényleg egy egy, egy sem hibás, hibásodott meg gyakorlatilag, és ez lehetővé tette a Ferrari számára, hogy az egyébként ígéretesnek kinéző autót úgy behangolják, hogy az autó jelenlegi képességeihez képest nagyon közel tudjanak teljesíteni. Ezért ezt láthattuk, hogy az autó az tudja, viszont, hogy mondjam, ezen az autón ilyenkor már nehéz nagyot előreugrani és találni még mondjuk a Mercedes esetében, akik meg ugye ezzel a delfinezés problémával hmm. szenvedtek, ott pedig várható ha tudják orvosolni a problémát, egy nagyobb előreugrás. Tehát ezért mondtam, hogy azért lehet örülni, de a Ferrari-nak dolgoznia kell, mert ez idén egy nagyon uh, nehéz év ilyen szempontból, hogy azért elég nagy kilengéseket várunk majd.
1: Mm -hmm. És egyébként a, bocsak, hogy um, ugye nagyon sokat kritizáltuk Matti abinotto a Ferrari-nak a, a felépítését, a építkezését. Benned az elmúlt években nem fogalmazódott meg ilyenfajta kritika a ferrari -val kapcsolatban, valamint most ez, ez ugye mégis, mégis beérni látszik ez a munka, hogy az ő építkezésük azt szerinted hol tart? Szerintem még mindig
2: az elején, és éppen ennek a folyamatnak brutáljuk tesz egy ilyen kiúró eredmény, amiből még biztos, hogy lesz sok egyébként idén már egyik pillanatra a másikra a ferrari nem fogják elkapni. Hozzáteszom, a Red Bull egyébként valószínűleg nagyon hasonló szinten van, mint a Ferrari, csak nem tudták itt Bakránban megmutatni de még biztos, hogy lesz jó néhány jó futamuk, és ha ügyesen csinálják, egyébként nagyon jó pilótapárosuk van, úgyhogy szerintem minden adott. Szerintem, én felháborítónak tartom, megmondom őszintén, biztos, hogy nem tudok minden adatot, és, és nem látom az egész képet, nem láthatjuk halandó emberként kívülről, <gül> ha nem, nem tudsz ott benne, ennek ezt nem láthatod. De amilyen információk hozzám eljutottak, én versenyeztem olasz csapatnál két évvel ezelőtt, és ott több mérnek is volt kapcsolatban, Ferrari is uh -huh. ö, komoly, Titust birtokló emberekkel és ott dolgozó mérnökökkel, és azt mondták nekem így fű alatt a, a, az olasz mérnökeim, hogy Dani, nem hiszed el, hogy mennyire szakmaiatlan, szerencsétlen embereket alkalmaz a Ferrari a Form 1-es csapatba?
0: Akkor fejeknek kellett volna nagy fújja.
2: Mondtam neki, kérlek fejskí, mert én nem tudom elképzelni, hogy a nagy Forma 1-ben egy, egy olyan mérnök legyen, aki nem érti a dolgát. És akkor mondott egy ilyen példát, hogy van egy adott terület, és nem nevezte meg pontosan, és akkor kiírtak egy. Tenber mm -hmm. idézőjelesen, hogy lehet jelentkezni erre, és akkor valaki beadta jelentkezését, és akkor jó van neked nincs csapatot tapasztalatod? Nem baj, de igen ő ajánlotta, hogy jó van, gyere.
0: És akkor több ilyen... Öm, wow. Valakinek a valaki je volt, vagy akar, akar gondolom. Igazán
1: de? volt. egyszer ezt kifejtettem e, műsorban. Balázsnak... <gül> én megéreztem. <gül>
0: Igen, hogy Balázs ezzel jött, hogy, hogy ő ezt látja a csapatnál, és ő mondtam, hogy nem tudom elképzelni, hogy ilyen szinten, ilyen hát probléma én, legyen én a megnéztem,
1: megnéztem azokat az embereket, akik, akik ott vannak, akár vezetőtitulosban, akár kicsit lejjebb mérnököként, és néztem a korábbi munkájukat is hát most hihetetlen. Tehát, hogy például nézzük a, a McLarennek az építkezést vagy az Aston Martinét, mind a kettő olyan, olyan nagy koponyákat hozott, akár Martin Wittmars, az Aston Martin-nel, vagy pedig a McLarennél az Andreas Seydl, akik, akik olyan koponyák, és olyan sikert értek el. Ott meg láttam, hogy az olasz ö, nevek és a tapasztalat hiányos. Hát, de elég hihetet. volt meghallgatni, bocsánat,
2: fetteléknek néha a kommunikációt. Ott volt ö, valamelyik évközben egy, egy, egy egész... Ö, Stápcsere, egy is stábcsere Lökler és Fettel uh -huh. között, mert fettel eléggé kizakket a komfortzónájából, hát az is megéri egy műsét, hogy Fettel is egyébként eléggé, eléggé, eléggé labilis hát típus. Hát meg ahogy
0: kezelte a Ferrari azt a helyzetet, az sem volt tanítani való.
2: Nem, abszolút, és, és hát lehetett látni, egy szakmailag nem formány, és szinten operáló csapat veszi körül, például Fettel. Igen. Hát most gondolta be egy négyszeres világbajnak, egy, egy precíz német ember, be lehetesz egy ilyen környezetbe, hát az
0: instant gyilkosság.
1: De hát hogy történhet eb... meg egy ilyen?
0: Hát meg, hogy ebben a szezonban nagyon sok szakértő mondja azt, hogy rendkívül fontos lesz a fejlesztési verseny, és most lehet a legtöbbet ugrálni talán előre. Nem tudom, hogy a McLaren itt mondjuk kilencedik erőként, meg ennyire borzasztó szezonnyitó után esetleg a negyedik helyig fel tud ugrani a fejlesztésekkel, vagy a ház és az Alfa Rumó, hogyha jó irányba mozdul, akkor még közelebb lehet az élmezőnyhöz, de akkor egy ilyen évben, amikor nagyon fontos lesz a fejlesztés, akkor azért a Ferrari még komoly vajba kerülhet, hogy rendben, hogy most jó koncepció, nagyon összeszedett a csapat, de akkor még ezt el lehet rontani, és ahhoz, hogy kimondassuk, hogy Binotto jó vezető, meg most megvannak a megfelelő emberek a Ferrari pozíciókban, akkor ezt csak akkor mondhatjuk ki, hogyha a fejlesztés is jó irányba fog menni, és a stratégiai döntések a futamokon jól fognak kinézni, meg a Sainz-Lökder párharcot is biztos, hogy lesz, konfliktus, hogyha a WB címért lehet menni, azt fogják tudni majd kezelni, hogy ez igazán nagy kérdések majd most fognak eldölni a Ferrari-nál. Egyértelmű, de hogy ez
2: mind, mind tehát a ra beszélünk, ez, ez mindig is így lesz. Tehát. Most emlékezzünk vissza a korábbi domináns érákba, mondjuk a brán GP esete olyan nagy előnnyel kezdték, aztán szépen lassan lekoppintották a. Trükköket. A többi csapat és a végén már nem is igazán a, a Brown GP volt, volt a nyerő. Itt pedig ez esetben most én azt gondolom a jelenleg szerint, hogy nem találta fel a Ferrari a spanyol viasz. Van egy, egy A többitől egyébként főleg az oldaldoboz kialakításban egy eléggé eltérő konstrukció. Nagyon jónak tűnik a Ferrari új erőforrása. Ugye itt volt egy elég nagy motorfejlesztési verseny, ugye, hogy áttértek az e 5 az E10-es nagyobb betonol százalék tartalmi üzemanyagra és itt a Ferrari elég jól jött ki ebből, és most homologizálták a motorokat, tehát ez az előny Igen. egy darabig megmaradhat, persze azért a trükközéseknek mindig van, meg lesz helye a formájban, mert biztonsági kifogásokra hivatkozom, hogy mindig lehet majd motor részeket fejleszteni, Red Bull. <gül> <gül> nem, 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 nem megyek vele, de hogy nem lehet hátradőlni, és főleg azért nem, mert a Red Bull szintem egyértelmen ott van Abszolút. a Ferrari szintjén, már most Bahrain-ben és azért a Red Bullnál tudjuk, hogy ott, ott bármelyik pillanatban lehet változás, illetve a Mercedes, akik nagyon küzdenek egy konkrét problémával, Emiatt például a futamon végig nagyon magasra emelt hasmagassággal mentek. Tehát egyértelmű, hogy az az autó ennél milliószor többre Csak képes. Csak a
0: delfinezés megoldaniuk, vagy van több probléma is, mert szokta, azt is mondják, hogy túl sok leszor, leszorító erőt generál az autó, és nem tudják ezt kezelni, de a koncepció az nagyon ígéretes. Te, mint szakember, mit látsz, hogy miért mondják azt, hogy ennyire sok van ebben a Mercedesben?
2: Hát úgy tűnik, hogy a kanyarok minimum tempója, hogyha már így az előbb belementünk kicsit a telemetriába, azok nagyon ígéretesnek tűnnek. Tehát vannak, vannak a vannak tipikus olyan kanyarok, ahol már most nagyon jónak tűnik a Merci, vagy még jobbnak is tám, mint a Red Bull, meg a Ferrari. És, és hát annyira küzdenek egyébként ezzel a, ezzel a delfinezéssel, hogy voltak olyan gyors körök. Mercedes-es Mercedes pilotáknak, amikor el kellett menniük a gáz az egyenesbe, a Forma 1 vagyunk, wow. hello, gyors körön, nyilván versenyel ez a lift and coast van, amikor ugye üzemanyagot próbálsz sporolni, meg az ers tölteni egy kicsit, meg féket hűteni, stb., de időmérős körön kellett volt hogy elvenniük a gáz, meg visszavenniük, meg óvatosabban menniük, tehát ezek, ezek nem századok, meg ezredek, ezek tizedmásodpercek, ezek elrontják a pilóta önbizalmát, nehezen vezethető az autó. A delfinzés az egyik probléma, ami, ami a másik, és szerintem ez a delfinezés problémájával együtt meg fog oldódni, hogy azért nagyobb sebességű kanyarok bejáratán nagyon óvatosan próbálnak bekanyarodni a pilóták. Tehát érződik egy Lewis Hamiltonon, hogy Russell is azért óriási tehetségnek mm -hmm. tartjuk, de például hozzunk minden idők legsikeresebb Forma 1-es Az elég hiteles azt gondolom, ha ő nem tud úgy megtámadni egy kanyarta, ahogy szeretne, akkor ott baj van. Viszont, viszont a Mercedesről beszélünk, akik szétdominálták a hibridérát gyakorlatilag,
0: Igen. minden köszöbbszörű is azért hatalmas fejlődést produkáltak a szezon Igen,
2: hat. amikor bejelentették többször, hogy most már vége, nem fejlesztünk, akkor mindig Igen, jött egy újabb lépés, újabb, újabb és a végén hát gyakorlatilag erőből majdnem megnyerték a, a vb t Úgyhogy ha ezt a delfinyezést meg tudják oldani, és az autó stabilitási gondjait meg tudják oldani, akkor úgy tűnik,
0: hogy, hogy jól lehet, mechanikus tapadásban jónak tűnik az az autó szezonnyitón, drámai módon esett ki mind a két rádből az utolsó pillanatokban, és nulláztak, ami most még nagyon korán van, de fájhat később nekik. És elsősorban azt mondják, hogy itt a... van egy ilyen technikai problémájuk, amivel kiestek, és ez szerinted maradandó lehet, mert még ködös az, hogy mi is történt pontosabban, mert hallottunk, ö arról hírt, hogy megvan már a megoldás, hogy miért esett ki a Red Bull, de aztán cáfolták. Ez lehet gondja idén a Red Bullnak, hogy egy megbízhatósági, meg, megbízhatóságban nem lesz jó az a Red Bull? Lehet, és nem véletlenül megy a közösítés
2: szerintem. Először ugye szájnak kaptak a hírek, hogy egy a középső, a központosított vagy a központosító, mert három üzemanyag pumpa van benne, de hogy ebből a középső elem, amit a Magneti Marelli szállít be mindenkinek, tehát ez egy egységes alkatrész, hogy azzal lehetett probléma, mert volt probléma a tesztek alapján, volt egyébként olyan is erőfordult, hogy az időmérő után adtak engedélyt a csapatoknak a park Fermi szabály felügyírásával, hogy ezt a pumpát megvizsgálják és kicseréljék, de ez most már egyértelmű, hogy nem ez volt a probléma, hanem valami más is ezen belül egyébként rengeteg, és még az is lehet, hogy a mai napig nem tudja pontosan az okát, lehet, hogy már mire adásban megyünk, addigra már teljesen egyértelműen kiderül, és mindenki tudja, de jelenleg, amikor most felveszünk, akkor még nekem úgy tűnt, hogy néhány nappal ezelőtt még a Red Bull is csak találgatott. ugye? Itt több körülményt érdemes figyelembe venni, az egy, egyik az, hogy uh, lassú sebességnél történt, tehát simán lehet uh, ez, ez uh, elégtelen hűtés, mert ugye mm -hmm. a nagy sebességnél az autóknak ott van a levegő, ami hűti a különböző alkatrészeket, és egyébként az üzemanyag tankot uh, is kordában kell tartani, és ugye már egy jó ideje be van tiltva, hogy különböző eszközökkel mesterségesen hűtsék az üzemanyagot esetleges uh, jogosulatlan előre hm. téves szert hm. Illetve a másik, hogy a verseny vége fele, amikor már alacsony az üzemanyag szint. És akkor itt néhány szakértékként felhozta azt is, hogy ezek az L10-es üzemanyagok egyre sokkal agresszívabbak. Mm. Nyilván ezt tudjuk a közúti közlekedésből is, hogy a régebbi autók üzemanyagrendszerét eléggé meg tudja nyírbálni mm. ez az L10-es üzemanyag. Szóval lehet, hogy ez, ez, ez okozta, lehet, hogy hőmérséklethez kapcsolódó probléma volt, lehet, hogy valami szennyezés, lehet, hogy az üzemanyaggal van probléma, és szintén homologizálva van. Mm a Honda esetében. Tehát itt, itt találgatni lehet, minden esetre nagyon röviden, rövid időn belül kell erre megoldást találni a Red Bullnak, és biztos, hogy nem a két Red Bull eset ki nagyjából ugyanolyan uh -huh. időintervallumon belül.
1: És hogyha ugye azt nézzük, hogy az első futamon azért rendesen átalakult a középmezőny is, azért azt látjuk nyilván, hogy az alphatauri csak erősen ott marad, de új szereplőként itt van a ház és ott van az Alfa Romeo. Szerinted a középmezőny ez hogy alakulhat így a, a teljes szezont nézve? Folyamatos cserék lesznek ugye a fejlesztés területén, vagy valaki esetleg még, még akár a nagy csapatokhoz is felérhet?
2: Szerintem rövid távon simán lehet, hogy valamelyik jelenleg a középmezőimben tanyázó csapat fel tud egy-egy kiugró eredmény egy-egy jó pályán. Ugye azt is mondják sokan, hogy pályakarakterisztika függvényében rengeteget változhat majd idén. Hát egyére voltunk Barcelona, meg Bahrein, uh -huh. most elmegyünk Giaddába, vagy a ami egy teljesen más, egy, egy kicsit kisebb leszorító erőt igénylő, óriás önbizalmat igénylő. Tehát itt például a mercedes a problémája, hogyha nem oldódik meg, ott még többet veszíthetnek. Ugyanakkor uh, lehet, hogy a Red Bull talál bele valamibe. Talán hűtésgondok itt kevésbé problémásak, például a fékek esetében ez a McLarennek is uh, jó. Jaj, hát óriási liftezésre számítok. Az a Alfa romeo kapcsolatban uh, egyre tisztán tűnik a kép. Ők a legkönnyebb autó, ami hmm. Egyébként nem biztos, hogy számítana, de idén számít, ugyanis a nagy csapatok, sőt az egész mezőny, az összes csapat azzal küsz, hogy a minimum súlyra levigye az autót, az elég ritka egyébként, és minden egyes 10 kg, 3, négy, akár öt tizedet is jelenthet hoztól meg egyéb körülményektől függően, és az alfa többek között ennek is köszönheti azt, hogy most ott van, tehát az alfát inkább majd, ahogy a többiek is le tudnak menni egy kicsit a súlyjal, hátrább tudnám elképzelni a jövőben, de ki tudja, lehet, hogy Bottas meglep. Minket a ház viszont ígéretesnek tűnik, és egyébként észrevettétek, hogy a Ferrari motoros autók mind ott vannak, igen, a Mercedes igen. motoros autók meg mind már Leggálják azt, hogy
0: lehet, hogy akkor a Mercedes motorerő forrás az, ami nagyon visszaesett idén. <s> de <elmúlt> <s> után. Mondjuk, igen Igen meg most így. Valószínűleg nem fogom a McLaren, meg az Aston Martin egy futam után motogat, mutogatni a Mercedesre, hogy ha hó, miért ilyen a motor, azért ez nem biztos, hogy egy jó döntés lenne a szemszögükben, de így sokan feltételezik ezt, hogy ez történt, meg nagyon sokan kifogásolják azt, hogy nagyon szorosra fűződött a ház és a Ferrari-nak a kapcsolata. Úgy ugye az Embaranálóban is tervezték azt az autót, nagyon sok hasonló elem is van, és ezt a csapatok nem nagyon szerették a akkor még uh, Race, racing pointként működő Copy a, Point. Igen, Copy Point, igen, <gül> vagy Rózsaszín Mercedes, hogy ott is azért ezt megtámadták a csapatok, meg most már most is vannak ilyen nyilatkozatok. Talán András Zajdő mondta azt, hogy szerinte ez nem fair, és nem ebbe az irányba megy a formáj, úgyhogy szerintem előbb-utóbb ezt azért meg fogják támadni. Megpróbálhatják, hogy nyilván itt tudja az erőforrással
2: együtt ugye a ház átveszi, ilyenkor a hátsó futómi meccs a többi, de igen, egyetértek, és kezelni kell a helyzetet, hogy annak idején a Racing Point esetében is egyetértetem azzal, hogy kell kezelni a helyzetet. A háznál meg már nem először fordul elő, hogy a Ferrari-val egy szoros barátság jó eredményhez szülő, mert ők így érkeztek meg gyakorlatilag a Forma 1-be is egy akkor egyedül állónak tűnt koncepciót követve, hogy gyakorlatilag kifizetik, megveszik, átveszik, és a saját logójukat, meg a saját festésüket, meg akkor elég jó pozícióba tudják versenyeztetni. Nyilván nem erről szól a Forma egy, tehát ilyen szempontból jogos, ugyanakkor fontos megemlíteni a Házvédelmi, mert rengeteg sok saját egyedi megoldás van. Oké, az első szám hasonlít, Nyilván itt azért az oldal, doboz mérete, meg az, hogy a, a felső kopoltú hasonló az, az erőforrásból is adódik. Ugye, ugyan, ugyanannyi levegőre van szüksége a Ferrari motornak mind a két autó esetében, de rengeteg egyedi megoldása van. És én nagyon szomorú voltam, amikor a ház gyengén kezdte a felkészülési időszakot. Nagyon-nagyon-nagyon gyengén. Igen. Főszponzort elbukták, pilótát elbukták, mondjuk az a végén hogy szinte legyek, jól jártak, Én igen. hosszú távon, azt gondolom egyértelmű, de hogy az az autó elsőre is technikailag izgalmas volt, amikor Weber Gábor-el először kérdemezni, akkor rengeteg sok érdekességet vettünk rajta, amit csak a házon van ott, nem a fejrállítól koppintva, úgyhogy jó látni azt, hogy ez a munka, ez kifizetődik, ők ugye már évek óta
0: erre a szabályváltozásra gyúrnak, úgyhogy hogy Steinerék, jó irányba haladnak. Fájhatott hát volna nekik nagyon, hogyha most is mellé nyúlnak. Így adás legutolsó kérdéseként mindenképpen szeretnék a fiatalokról beszélni. Nagyon sok F2-es, meg F3-as szezont közvetítettél és közvetített itt az elmúlt években, meg idén is. Ki az a pilóta, akire idén nagyon érdemes figyelni az F2-ben, meg kinek lehet akár lehetősége Oszkár Piasztrín? Kívül ugye, aki tavaly világbajnok lett, de nem jutott oda, de valószínűleg a tehetségének köszönhetően meg lesz a lehetősége. Ki az aki a mostani F2-es mezőnyben lehet akár jövőre formányos pilóta. Most gondolkoztam, hogy elővegyem a kis
2: F2-es jegyzeteimet, végül előveszem, nehogy kifelejtsek valakit. Rengeteg ígéretes tehetség van. Nyilván itt most uh, ugye Joe, Joe, nyilván majd megszokjuk a nevét <gül> egyébként Joe-nak Joe kell ejteni, bármilyen furcsán is hangzik, mert ő is így ejti uh -huh. a igen, saját igen. anya nyelvén. Ezt Meg ő... nagyon jól mutatkozott be. Igen. Igen. Na, jól mutatkozott be, majd meglátjuk hosszú utában, hogy milyen a teljesítménye. Nyilván ő, ő a, az egyik friss vér a 1 be akik Forma 2-ből jöttek át. Piászri biztos, hogy ülést fog kapni, úgyhogy ő érte, annyira nem izgul, akit korábban adáson kívül szóba került, állott még, akért én is szomorú vagyok, mert szerintem ő egy nagyon hát igen. ígéretes tehetség volt, aki most Amerikában próbál szerencsét, és többször is ott volt, hogy a Forma 1-be kerüljön, de mindig pekes volt, de mindegy erről majd valamikor esetleg részletesen <gül> beszélgetünk. Én Liam lawson kiemelkedő tehetségnek tartom most, ő tavaly ugye Avon partnerekként vagy csapattársaként ment a DTM-be, és mindenki azt gondolja, hogy ő érdemelte meg azt a DTM bajnoki címet. Szenzációsan ment színűleg a Forma 2-ben is, is. Ha jól emlékszem, most a második helyen áll a bajnokságon az F2-ben, az első futamok után. Tio Purser, aki, aki még nála is fiatalabb, 18, azt hiszem 18, 18 éves. 18, igen, igen. Ő minden legfiatal legfiatalabb Forma 2-es <gül> és gyerekek azt megcsinálni Monakóban, ami gyakorlatilag a hazai francia pilotára beszélünk, hazai verseny, valami 5-10 másodpercen nyert időmérőt, és aztán simán megnyerte a főfutamot 17, 17 évesen, évesen az F2-ben, amikor sokan a Forma 3-ban nem tudnak még akkor
0: debütálni, az Baszor az nem jebben szeretné nagyon ott látni jövőre, Igen, Alfa Rómaugan.
2: Nem tudom, lehet, hogy még jövőre nem lesz, nem lesz helyem, mert azért bottesban botesz, hosszú távon gondolkodnak az Alfánál. John, meg, meg van pénze. Igen, meg ő azért jött oda, hogy bármit is csinál egy év után elmenjem. Pont azért is, mert van pénze, politikai ereje, stb. Azért ezek is fontosak a, a, a motorsportban. H. Schwarzman, ő így kiszorult szerintem, és most így a mostani háborús
1: helyzetben főleg, főleg oroszként nem hiszem, hogy... Légyen. Jó, de szerintem egyébként ő, ő egy kicsit nem is mutatta meg azt, hogy, hogy valójában mit tud. Én az elején nagyon sokat vártam tőle, amit az f 3 tud láthattunk tőle, de, de utána mégis valahogy, valahogy elment az ő, az ő pályája, és szerintem amilyen paletta van most akárcsak a fiatalok, vagy akár a formáj területén, Szerintem már esélytelen, szinte.
2: Volt a Berman nevű srácnak F3-ba, aki elbukott uh, egy büntetés miatt győzelmet hát most múlt hétvégén mm -hmm. uh, F3-ban szezonnyitón egy mondata, hogy ja, nem is neki volt, bocsánat, Stanyeknek volt, Stanyeknek volt, igen, ő, ő akinek ez a harmadik éve lesz már, és most kapott egy jobb ülést, és mondta, hogy ha idén nem teljesítek, akkor véges, soha nem lesz a forja megyes autóversenyzés. Mondta ezt 18 évesen. Um, és akkor nyilván, hogy itt Svarcmanra próbálok ezzel utalni, hogy ez egy olyan, olyan ö, 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 hogy mondjam, pengeélen táncolás végig ez az út a formájában, mm. hogy egy rossz év, és simán, pedig van az első évében a Forma 2-ben full bajnak volt, hát vezette a... Igen. rossz fél éve volt. Igen, volt egy rossz fél éve, óriás nyomás, szerintem még Schumacher mellette lenni, hát... Meg talán az van. édesapja is meghalt közben, én és utána romlott a, a teljesítmény. Én láttam, én követtem, mert a közösségi média felületén elég sok fura posztja volt, picit szétszortnak mm. tűnt a posztjai alapján is, nyilatkozati alapján is. Azt mondják, hogy Oscar Piaci, aki bedarált, tehát mm. az... Ergeteges volt, amit, uh, amit újoncként nyújtott. Nagy különbség van a Forma 3 és a Forma 2-es autók között, és idejött, és jött, látott, nyert, utolsó öt fél fő főfutamokat, mindent megnyert. Um, úgyhogy, úgyhogy most ők ketten szerintem így kimagasnak. Én nagyon kedvem még Logan Sargent-et is, aki a Williams Akadémiának a tagja, és neki egy nagyon kedves sztoria is van. Forma 3-ba, top csapat, prema, Oscar Piazre jellem, majdnem nyert a bajnoki címet. Sokan nem emlékeznek rá. Uh, utolsó futamon er, kiesett, és ezért lett harmadik. Uh -huh. Megverte volna Pursuit és piaszrit. És utána nem volt pénze, és csak a sherwood kapott a következő évben Forma 3-ban egy, egy, egy full gyenge csapatnál ülést, futamot nyert vele, és most felkarolta a Williams, és most itt van az F2-ben. és. kell
0: uh... a lehet is le lehetősége, igen. A relativálás rossz,
1: okajban. Most idén pont nem olyan jól hát,
2: megyedik,
1: de tavaly a engem is nagyon meglepett ez.
2: Nagyon ez sok jó él. teljesítmény volt, főleg a futamokon.
1: De hát még lehetne nagyon
2: sok fiatal említeni, mert szerintem <suk> ők. Igen. Meg aztán sosem lenne vég az adásnak se. Úgyhogy szinte, ők...
1: szerintem is majd egyébként erre mindenképpen visszatérünk. És még egy utolsó utáni kérdés tipped meg a világbajnokat, Léci? <gül> nem, nem, nem. Nagyon szépen, nagyon szép.
2: Ennél kedvesebb és jó kérdést. Akkor most nem kell vászoljak? Nem. <gül>
1: az, az, az...
0: <gül> a, úgyhogy az F2-est tipped meg. Az F2-est? Uh, szerintem Purser fog nyerni ma wow. meglátjuk, meg akkor lehet, hogy később majd érdemes lenne még inkább majd egy külön szentelni a fiatalokra. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a Tribünben. Egy élmény volt, köszönöm szépen a lehetőséget. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.